0: Estás escuchando la entrevista en el caleidoscopio. Reginaldo Menene es un miembro del Reino Cristi... ...que nació en Guinea Ecuatorial... ...donde gracias a la solidaridad de algunas personas... ...pudo cursar sus estudios y posteriormente... ...trasladarse a España... ...para estudiar la carrera, la carrera de ADE... ...y Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Victoria... ...que es lo que cursa en este momento... ...inspirado por su propia experiencia... Reinaldo, como muchos los llamáis, Menene, tuvo la inquietud de que otros niños, como en situaciones similares, puedan tener también la oportunidad de construir sus vidas gracias a la educación. ¿Cómo estás, Menene? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Basado en tu experiencia, ¿qué fue lo que realmente te inspiró para llevar a cabo este gran proyecto?
1: Es como lo has dicho, ¿no? Basada en en una experiencia personal que yo que yo he vivido, un alumno que no tenía condiciones suficientes o sus familias no tenían eh, condiciones económicas como para pagarme el colegio y que esto fue posible gracias a que los hermanos maristas que llevaban el colegio donde estudiaba yo tenían una hucha para que aquellos alumnos en situaciones irregulares de economía pudiesen tener ese derecho que es el derecho a la educación. Entonces, cuando llego aquí y pienso en esto que he vivido, digo yo, ¿y qué puedo hacer no? para con esos menenitos, esos tantos otros niños en África en general y en mi país en particular, que no pueden tener colegio? Y así nace la, la idea de yo ¿no? Es un, un yo también puedo ayudar a que niños tengan educación en Guinea Ecuatorial.
0: Tu proyecto se llama Yota, Sí. por lo cual proviene de yo también.
1: Evidentemente. ¿no?
0: Yo también puedo hacerlo. Cuéntame un poco sobre cómo llamas a los pequeños menenitos, porque tú eres Reginaldo Menene. Sí. Ese ¿Esa particularidad de dónde proviene?
1: Pues menenitos, porque me identifico yo con estos tantos niños y chicos que no pueden ir al cole o okay. que... Están teniendo condiciones eh, muy irregulares para hacerlo, como yo en su momento. Entonces, esa identificación mía para con ellos me hace llamarles menenitos, ¿no? Menenes en miniaturas, porque ya (risa) soy un poco grandote.
0: Cuéntame sobre la Granja Escuela El Álamo, sobre este colegio que... Cuéntame un poco sobre esto.
1: Pues la Granja Escuela El Álamo es, eh, yo creo que la, la, la... la institución que más nos ha ha apoyado en el el proyecto, como allí van también familias con niños en los fines de semana, iban visitando cómo cómo era la la Edad Media, las cuevas y los animales de aquel momento. Pues esa experiencia que ellos tienen con niños les despertó la ilusión de colaborar también con con Jotam, porque Jotam, sabrás, va dirigido Hacia, hacia chicos que no, que no que no tienen mejores condiciones o condiciones, eh, digamos, normales para el colegio. Entonces ellos dijeron, esto es lo que queremos, vamos a apoyarles a tope y vamos a trabajar juntamente con ellos. O sea, que son los que más han estado con, con nosotros, con JOTAM, en la mayoría de las actividades que hemos hecho. O sea, diría yo que son ahora mismo los principales, el principal apoyo que tenemos.
0: ¿Cómo ha sido el proceso para conseguir las becas? Porque entiendo que ese es tu objetivo primordial y tengo entendido también que has conseguido 30, que no es poca cosa. Cuéntame, ¿cómo empezó todo esto? ¿Este trayecto fue difícil? ¿Cómo fue?
1: Es curioso porque eso nace de una conversación en clase. La asignatura se llamaba Modelos informáticos aplicados a marketing y a finanzas, hablando con dos compañeras mías, una se llama Ana Gómez y otra María Diego, y subimos hablando de las misiones, ¿no? Y me decían, Ey, pero Menene, has eso, tantas misiones, eh, estás a tope con todo el proyecto de, de, de acción solidaria de la universidad, ya va siendo hora de que saques tú algo propio. Nosotros te apoyamos en lo que en lo que necesites, estamos aquí por apoyarte". Y digo, pues... Yo creo que tenéis razón. Y se me, se me vino a la mente directamente educación, colegio, niños. Y ahí empezó la idea del, 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 del proyecto. Luego había que buscar qué nombre y había que buscar qué actividades hacer. ¿no? Pero de ahí, o sea, una conversación de clase, nace... nace
0: Mira, un pequeño nace granito Yota. de arena, ¿no? Sí.
1: Y resulta que la, mi, mi compañera Ana, ¿vale? eh, su madre es la propietaria de la granja Escuela de Alamo entonces ella traslada eh, la idea del proyecto a la madre y la madre encantadísima ilusionadísima, digo pues llevamos a por eso a tope y la granja escuela pues ayudó muchísimo organizó una comida solidaria para, para recaudar algunos fondos y la mayoría de las becas pues vinieron de la, de la comida solidaria esta que organizó la granja escuela a la que fueron muchos padres de familia, amigos y amigos y, etc. y luego otros amigos que no fueron a la comida, pues nos han estado haciendo transferencias para apoyar de alguna forma con una beca, con dos, con media, con un cuarto de la beca. Y así, efectivamente, para que tengas una idea, la beca son 100 euros, que paga la, la matrícula escolar anual del, del alumno. Y si a esto le añades también el material escolar anual, los cálculos que hacíamos eran de 121,5 euros. Sería wow. todo el material escolar anual y la matrícula anual y no fueron 30 becas sino 42 becas al final
0: bueno, más allá del proyecto Jotam, como me has dicho y me llama muchísimo la atención esto es un proyecto personal ¿podrías contarnos acerca de tu educación secundaria? ¿qué experiencias viviste realmente que te hacen bueno, que te hicieron en aquel entonces dar iniciativa a este gran proyecto? uff, pregunta difícil
1: <risa> sí el colegio en el que estudié, como antes dije, lo llevaban los, los, los maristas y estaba bien, estaba bien a nivel de, de calidad, vale, dentro de lo que cabe ¿no? en, 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 el, en el país. Pero sí, yo siempre había o sea, sido consciente de que iba al colegio porque había gente bien hechora que lo hacía posible. Ayudaba a mi abuelo a pagarle la matrícula Luego no me lo dijeron o sea, yo, yo me enteré después ¿no? Yo me enteré Anda, después de cómo, de cómo giraba esto Ahí de puertas para adentro Y no me enteraba Pero sabía que en casa La cosa no iba bien como para que me pagasen La matrícula en el colegio Pero no, son cosas que no puedes preguntar Para no, mm. no causar malestar En la, en la, en la familia Entonces con esa experiencia de, de educación secundaria y bachillerato, uno va creciendo y, y va teniendo en cuenta cuál ha sido su, su trayecto su familia y es consciente de sus posibilidades y sus y sus no posibilidades pues llega ahora donde ya pues tienes criterio y, y piensas bien las cosas y dices yo creo que yo creo que hay que hacer algo ¿no? eh, yo he visto esto y lo he vivido y creo que hay, que hay que enchufar algún cable para los menenitos. ¿no? Claro que sí, los menenitos, los niños, o sea, claro que sí. Ideas, ¿no? sí.
0: Llevar una recaudación es una gran responsabilidad. Siempre dices que la intención del donante es sagrada. ¿Qué sí. quieres decir exactamente con esto?
1: O sea, cuando uno pone dinero en alguna cosa, lo pone porque espera algo en concreto. Entonces, en el tema de las becas, la gente pone dinero porque espera que un niño vaya al colegio, porque espera que un niño tenga material escolar. Eso no hay que cambiarlo, porque esa intención es sagrada. ¿no?
0: Es decir, tienes una transparencia.
1: Evidentemente, y porque además es un voto de confianza. ¿no, o sea, confiamos en ti y ponemos ese dinero para ese proyecto en concreto. No cambies ninguna coma, porque esto es sagrado, ¿no? Por ahí lo <risa>
0: Bueno, eh, estamos empezando el curso Este verano tengo entendido que te fuiste de Misiones Con este proyecto Cuéntame un poco sobre qué esperabas Y qué fue lo que te encontraste Expectativa versus realidad
1: A ver, cuando cuando fui a Guinea No sabía muy bien cómo iba a ser todo el proceso de entrega de becas Cómo lo recibiría la gente, sobre todo las familias Qué sería, qué iba a ser el ambiente en el colegio yo creo que esto superó toda expectativa porque vi tanta alegría en las las caras de de, de los familiares que que estuvieron en en la entrega de becas vi tanta alegría en los chicos y decían pues, la verdad uno lee a todos los donantes porque lo lo que hemos planteado ha salido y ha salido con creces hemos dado con la necesidad, la gente está feliz y alegre y la gente pues me hizo me confesó esto además era la primera vez que se hacía una cosa igual en este colegio y en esta ciudad y pues, ah, pues eso nunca lo habíamos visto ¿no? entonces toda esa alegría pues superó toda la, toda la expectativa posible eso por parte de ellos y luego eh, tuvimos también misiones con la, con la juventud misionera y las líneas eran más o menos el refuerzo escolar al, a los niños, actividades con ellos en la parroquia, juegos y, y, y muchas cosas de este tipo. Y ahí te das cuenta de lo que la gente realmente da. O sea, los misioneros no dan lo que tienen, dan lo que son, dan el ser. Y para mí eso es lo más importante. Y por eso cuando nos volvemos, los niños se quedan llorando. ¿Pero por qué? Porque su situación no ha cambiado se quedan llorando porque les dimos el ser la alegría somos alegría no somos paz no somos entrega y para mí eso es lo más importante de la misión es el donarse
0: hasta ahora bueno que estamos en octubre empezando ya el curso ya para el próximo verano ¿cuál es tu llamada para todos los universitarios para aquellos jóvenes que quieran aportar un granito de arena ¿cómo podemos colaborar con este gran proyecto? y te pregunto ¿quieres seguir adelante con esta llamada que tienes de ayudar a los niños en su educación?
1: la respuesta es clarísimamente sí sí, voy a seguir con con Jotam a, a tope y si todo aquel que quiera ayudar, pues evidentemente esto pasa por un contacto conmigo, 635 688
0: Ahí lo tenéis.
1: Ahí lo tenéis por jotam Y ahí pues estamos, estamos en contacto.
0: Como bien nos lo cuenta Reginaldo, la idea es ayudar económicamente a niños con dificultades para ir al colegio. Esto es un pequeño y grandísimo granito de arena. Si queréis colaborar, puedes obtener más información a través de nuestras redes elcaleidoscopio.es. Atrévete, porque es un gran cambio que puedes hacer. Estás escuchando El Caleidoscopio con Paula Rocha, la radio que te escucha.